1: Zostań naszym patronem. Damian Gruszczyński i kolejne spotkanie z cyklu Z innej strony. Zanim jeszcze przedstawię mojego dzisiejszego gościa, a jest kogo przedstawiać, drodzy Państwo, to zaproszę Państwa do tego, abyście subskrybowali kanał Sekielscy Brothers, zarówno na stronie internetowej, na YouTube, bądź na Spotify i żebyście zostali Państwo patronami. To nam bardzo pomaga, ponieważ my, tak jak już mówił o tym też Artur Nowak, czy inni prowadzący, nie pobieramy żadnych honorariów za naszą pracę, a działamy dla dobra wolnych mediów. Znajdą Państwo Wtedy w archiwum rozmów wszystkie moje czy wszystkie rozmowy y, innych autorów Sekielski Brothers, wszystkie więc także i tą dzisiejszą. Tą dzisiejszą, o której y, można powiedzieć, będę tworzył z legendą, bo powiedzieć o moim gościu, że jest legendą, to w zasadzie nic nie powiedzieć. Y, moim dzisiejszym gościem y, i tutaj mam, drodzy Państwo, ponieważ mój dzisiejszy gość bardzo lubi liczby, bardzo lubi e, statystykę. E, mój gość od 57 lat, dobrze zliczyłem, jest dyrygentem i to dyrygentem jednym z najwybitniejszych e, na świecie prowadził w swoim życiu 235 orkiestr. Mogłem się troszeczkę pomylić w tej kalkulacji, na pewno yy, za chwilę w razie czego sprostuję. Mój gość odwiedził w tym czasie 51 państw. Nagrał, i to jest pewne, bo wiem, że w zeszłym roku chyba niczego jeszcze nie nagrał, 250 płyt, które sprzedał w 6 milionach egzemplarzy na całym świecie. Mój gość był yy, dyrektorem artystycznym Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na początku lat 70. do 77 roku. Później był dyrektorem orkiestry i chóru Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, w jego rodzinnym mieście. Później był dyrektorem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji, która została przemianowana na Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Później był dyrektorem Filharmonii Narodowej. W międzyczasie był też dyrygentem, szefem orkiestry filharmonicznej Gran Canaria. Dużo, prawda? Był laureatem drugiej nagrody w konkursie dyrygenckim samego Herberta von Karajana w 1971 roku. Zdobył nagrodę, jedną z najbardziej prestiżowych nagród nagraniowych grami w 2012. Diapasson w 1983 roku. Mój gość już troszeczkę niecierpliwi, bo wie, że ja mógłbym tak przez jeszcze dwie godziny o nim opowiadać. Dlatego zapowiem. Moim gościem jest dzisiaj profesor Antoni Wit. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, na początek pytanie, które będzie trudne, ponieważ w ogóle ta rozmowa jest dosyć trudna. Trudna po przeczytaniu tej książki, ponieważ to jest wspaniała książka, wywiad rzeka, którą z panem profesorem przeprowadziła pani Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz. I jakkolwiek bym nie zaczynał opowiadać, to trudno mi będzie odebrać państwu przyjemność przeczytania tej książki. I jak to mówią młodzi teraz, nie chciałbym spoilerować pewnych spraw, ponieważ jest tutaj całe życie pana profesora opowiedziane w fascynujący sposób. Pan profesor jest fascynującym rozmówcą, ale spróbujemy. Dlatego ja zacznę od pytania, którego w
0: tej książce nie ma. Kim jest dyrygent? Dyrygent jest osobą, Powiedzmy, dyrygent w ogóle jest to człowiek, który czymś kieruje, czymś mhm. zawiaduje. No ale w tym sensie, jakim tutaj mówimy, mamy na myśli dyrygentów orkiestr. To jest człowiek, który prowadzi orkiestrę. I to prowadzi w sensie na koncertach, na spektaklach, ale często również może być i dyrektorem orkiestry. A kim w takim jeszcze głębszym sensie
1: jest dyrygent. Czyli zadam pytanie troszeczkę jeszcze inaczej. Jakie
0: cechy powinien mieć człowiek, który jest dyrygentem? No, najważniejsza i właściwie decydująca, rozstrzygająca cecha o sukcesie tego zawodu to jest osobowość. Tą osobowość można rozpatrywać w różnych kategoriach, ale przede wszystkim Dyrygent pracuje z zespołem ludzi, musi tych ludzi skłonić do e, osiągnięcia jakiegoś rezultatu, do podążenia jakąś wspólną linią. To jest e, ogólnie rzecz biorąc najważniejsze jego zadanie, ale oczywiście dyrygent pracujący z orkiestrą musi być także Doskonałym muzykiem, doskonałym interpretatorem, więc jest to taki zawód powiedziałbym kompleksowy. To jest taki
1: konglomerat cech różnych. Tak, tak, właśnie. Jeżeli pan profesor wspominał o osobowości, bo mnie to bardzo ciekawi. Zresztą rozmawiałem o tym też z dzisiejszym asystentem pana profesora z maestro Łukaszem Borowiczem. On miał swoją odpowiedź. Dlatego ja też będę pana profesora wgłębiał jeszcze w ten
0: temat. Jakie dokładnie cechy osobowości musi mieć Ja to bym powiedział, że ta osobowość dyrygenta przejawia się w trzech aspektach. Po pierwsze jest to osobowość ludzka. Po prostu jako człowiek, E, 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 powinien być interesujący. Jeżeli, to tak e, jest w ogóle z ludźmi, jeżeli ktoś staje przed zespołem ludzi, rozpoczyna jakąś rozmowę, coś jest w nim, że ludzie go słuchają, że chcą, może się podporządkować. To jest taka osobowość ludzka, która jest przydatna w bardzo wielu zawodach. Drugie, powiedziałbym, dyrygent e, e, pracując, wykonuje pewne ruchy swoimi rękami i po tych ruchach orkiestra gra. Sam ten gest dyrygencki może mieć pewną osobowość, co dam takim przykładem jak zdarzyło mi się na jakichś kursach dyrygenckich słuchać trzech dyrygentów, którzy kolejno dyrygowali tym samym utworem i właściwie nie, właściwie tylko dyrygowali. Otóż jak stanął trzeci dyrygent, raptem się okazało, że ta orkiestra brzmi zupełnie inaczej. Czyli w gestach tego dyrygenta była jakaś osobowość. Więc to jest powiedzmy nie tylko trudno wytłumaczyć, ale to właściwie trudno, niemożliwe się jest nauczyć. Albo dyrygent ma tutaj tą osobowość, albo nie. No i wreszcie trzecia rzecz. W wyniku pracy dyrygenta powstaje utwór, jest, powstaje wykonanie utworu muzycznego. I teraz to pytanie, czy ten utwór w y, wykonaniu tego dyrygenta jest piękny, czy nie bardzo piękny? To jest taka, powiedziałbym, osobowość muzyczna, czy jeszcze jakby taki trzeci aspekt tejże osobowości. Trzy piękne punkty. Ja bym
1: chciał pana profesora zapytać o ten drugi punkt. Ponieważ naszymi słuchaczami i oglądającymi są też osoby, które też zachodzą w głowę i nie mają takiego doświadczenia jak Pan Profesor czy jego uczniowie. Panie Profesorze, przywiozłem coś takiego, to jest prezent od mojej żony. Co robi dyrygent, gdyby Pan Profesor pokazał do tej kamery? No
0: cóż, dyrygent wykonuje pewne ruchy, przy czym niekoniecznie musi mieć batutę. Tak przyjęło się tradycyjnie, że, że dyrygent dyryguje batutą, ale jest wielu dyrygentów, którzy jednak dyrygują wyłącznie ręckimi. Albo ja na przykład mam wiele utworów, które lepiej mi się dyryguje właśnie bez, bez batuty. Tak? To jest jakaś taka, ja wiem, tradycja, przyzwyczajenie. No, jeżeli dyrygent ma batutę, to powiedzmy jego ruchy są jaśniejsze, są bardziej precyzyjne, ale wcale nie jest powiedziane, że to jest konieczne dla dyrygenta, zwłaszcza przy dzisiejszym wysokim poziomie orkiestr i muzyków orkiestrowych. I gdyby pan profesor pokazał, prawa ręka robi co? To jest, to jest takie, powiedzmy, powiedziałbym, akademickie rozróżnienie, y -y. o którym pan mówi, że prawa ręka taktuje, czyli y -y wskazuje czy umownie to jest powiedzmy na dwa, czy tak jest na trzy, czy na cztery, to tak umownie. Lewa ręka powinna wskazywać jakieś specjalne rzeczy, ale bardzo często lewa ręka też dubluje prawą, co będąc profesorem właściwie tępiłem u studentów, dlatego że student powinien się nauczyć, żeby mieć jakąś niezależność właśnie, żeby ta lewa ręka wykonywała coś, co zupełnie nie będzie w tempie tej prawej ręki. Ale to jest takie powiedziałbym akademickie rozróżnienie, które wcale nie musi się pokrywać z rzeczywistością i to wiesz, niezależnie od kalibru dyrygentów, którzy o których mówimy. No tak, bo na przykład Fritz Reiner drygował praktycznie
1: rzecz biorąc, tylko taktując, a lewą rękę jego spełniała funkcję wzroku, gdzie piorunująco tak, zwracał skoro się. Gdy
0: Pan wspomniał Fritza Rainera, to czy ja mogę powiedzieć taką piękną anegdotę? Nie, Oczywiście. Otóż Fritz Rainer w tych czasach, kiedy drygował, dostał wskazanie lekarzy. Że musi dyrygować bardzo małymi ruchami, ponieważ e, jego serce jest e, bardzo zniszczone. To było lekarzy, tak? I, wskazanie? I, ta, tak, tak. No, żeby się nie męczyć. Wobec tak, tak. tego, Rainer dyrygował bardzo małymi ruchami. No i w orkiestrze w Chicago, gdzie pracował, nie podobało się to e, e, niektórym muzykom. No i jeden z muzyków daleko siedzący powiedział, ach panie maestro, bardzo bym prosił, żeby pan jednak dyrygował. Ja, ja nie rozumiem, jak pan dyryguje, żeby pan dyrygował większymi ruchami. No ale Rainer w ogóle sobie tego nie wziął do serca, dalej tak dyrygował, więc muzyk był niezadowolony, ale zauważył, że Rainer, jak przychodził w Marnacy na próbie, że raptem ma tu jakąś plakietkę. Więc um, a to jeszcze, zanim to nastąpiło, to ten muzyk, żeby jakoś tak um, pokazać swoje niezadowolenie, przyniósł lornetkę na próbie i patrzył na dyrygenta przez lornetkę, ale Reiner dyrygował tak samo. No i wreszcie następnego dnia zobaczył, że Rainer ma jakąś wywieszkę tu na marynarce, więc szybko tą lornetką nakierował. A tam był napis, pan tu już nie pracuje. <głos> to tak jak Georg Szel też, prawda, jak ktoś zwrócił
1: uwagę. To nawet chyba było w Polsce, bo pan profesor był na tym koncercie. Ktoś, z dziennikarzy podszedł do niego po koncercie i powiedział, że piękny koncert maestro, no, ale te, te fagoty tam w tym raz się pomyliły. A on powiedział wtedy, i to był przedostatni raz, kiedy one się kiedykolwiek pomyliły
0: w mojej orkiestrze.
1: <grywa> Także rzeczywiście te różne, różne style tutaj yy,
0: są. No tak, a Widać... nie wiem czy w książce to mówię, bo jak ja dyrygowałem orkiestrą Cleveland kilka lat temu i wspomniałem właśnie, że yy, słyszałem ich w 66 roku w Warszawie, to na drugi raz przyszedł do mnie muzyk z programem z Warszawy, który jeszcze grał po tylu latach, żeby pokazać, że on właśnie brał udział w no, tym koncercie. Akurat
1: z Cleveland, to jest, z Cleveland orchestra jest taka ciekawa y, sytuacja, o której pan profesor też wspomina, ponieważ, tak jak Christoph mi powiedział y, całkiem niedawno, że y, moja orkiestra rob, Cleveland robi y, wspaniały koncert, a i tak wszystko spada na Gorgaszela jako zasługa. Prawda? Także. To, o czym pan profesor powiedział w pierwszym punkcie, pierwsza osobowość, czyli ja bym wskazał taka charyzma, którą tak, musi tak. mieć dyrygent, to jest coś, czym dyrygent zaraża, można powiedzieć, na dziesięciolecia już później ten zespół ludzi. I tego panu profesorowi będę życzył i z tego, co wiem, to tak jest, że tak jak się mówiło o tym, że. Gdzieś w orkiestrze było tak jak Zawisłockiego, tak się mówiło w Poznaniu. Tak, e, tak, tak, tak samo właśnie, mówi się to, na pewno o Panu Profesorze ja, w Katowicach. Ja o tym
0: wspomniałem i powiem Panu, że jak byłem w Katowicach, e, jak ubiłem orkiestrę w Katowicach, to było... E, m, ile to było lat? E, e, to było właściwie lat 30, po śmierci Fidelberga, mhm. Ty jeszcze byli muzycy, którzy go e, pamiętali, których on przyjmował do orkiestry i dla których Pewne rzeczy, które on proponował, to były takim wzorcem.
1: I to jest właśnie ten składnik osobowości charyzmatycznej. Osobowości charyzmatyczne, często będące też osobowościami narcystycznymi, czy neurotycznymi, też znamy takie przykłady, ale nie będziemy mówić o dyrygentach, to są bądź co cały czas osoby, które muszą współpracować z ludźmi. To, o czym pan profesor powiedział, że Praca dyrygenta to jest przede wszystkim praca z ludźmi. Yy, I tak jak na początku wy, wy, wymieniałem 235 orkiestr. 235 pomnożyć razy, no, to były różne orkiestry, od pewnie 40 do 150 yy, osób. To są tysiące osób, na które Pan Profesor musiał w jakiś sposób wpłynąć. Yy, jak pan profesor, yy, wiem, że teraz jest kwestia już doświadczenia, ale gdyby pan zechciał to y, rozłożyć na czynniki pierwsze. Staje pan profesor przed nową orkiestrą, 236. orkiestra w y, karierze pana profesora.
0: Co się wtedy dzieje? No, najpierw y, po pierwsze, staję przed orkiestrą, ale coś o niej wiem. Wiem mniej więcej, czego się mogę spodziewać. To przecież teraz, e, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, to jest bardzo łatwo e, e, dowiedzieć się, jaki poziom, jakie mniej więcej tradycje i co sobą reprezentuje ten zespół. No drugie, mam pewien e, repertuar, który... E, no, najlepiej, jeśli to są utwory, które już e, ja bardzo dobrze znam i które jakoś kocham, dlatego że w ten czas łatwo mi przekazać tą, e, mój, mój stosunek, łatwo, łatwiej tym zarazić orkiestrę. Trudno je, trudniej się pracuje nad repertuarem, e, co zdarzało mi się w młodości, e, że na przykład jakaś orkiestra prosi mnie, ważna nawet, prosi mnie o jakiś repertuar, który jest mi obcy i później muzycy mówią, ale to pan sobie sam wybrał takie utwory, prawda? No i właściwie co tu, co tu odpowiedzieć, jest się w wielkim kłopocie. No w tej sytuacji zaczynam próbę, słyszę co, co orkiestra gra i od razu muszę się zorientować, które propozycje orkiestry mi odpowiadają a które chciałbym jakoś nieco zmienić, czy ulepszyć. Jeżeli jest coś, co mi się podoba, no to warto dać temu w sposób szczery wyraz. No bo jednak takie chwalenie, akceptacja do tego, co się dzieje, jest bardzo przydatna do nawiązania kontaktu. Później, no zwykle mam kilka prób. Nawet jeśli są tylko trzy próby, to w ten czas, w czasie pierwszej próby, Roz, mówię o pewnych generalnych rzeczach. Staram się pewne generalne rzeczy rozstrzygnąć i patrzeć, w jakim stopniu orkiestra jest chętna, żeby zaakceptować to, co ja robię. Dlatego, że orkiestry również, zwłaszcza te wybitne, są różne. A każda orkiestra, jak ma inną osobowość, wie pan. Także na przykład orkiestry niemieckie, zwłaszcza te sławne, no mają swoją je tradycję. Jeżeli tam się gra muzykę Brahmsa czy Beethovena, no to lepiej jest uwzględnić te ich tradycje, dlatego że próba zmiany, no wywoła może jakieś niezadowolenie i niekoniecznie prowadzi do dobrego rezultatu, zresztą uważam, że z takimi orkiestrami może lepiej nie zaczynać swoje kontakty właśnie od, od takiej muzyki jak Brahms w Niemczech, albo na przykład w Rosji wielokrotnie występowałem ze sławną orkiestrą w Petersburgu, ale nigdy nie dyrygowałem tam rosyjskiej muzyki, bo miałbym może pewne, pewne powiedzmy, jakieś... E, e, tak. ...opory, czy oni przyzwyczajeni do pewnych tradycji, czy oni zechcą coś innego e, 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 respektować. No być może, jakbym kolejny raz pojechał, to być może bym się ośmielił i zobaczyłbym, jaki byłby to rezultat. Rzeczywiście... A... Staje pan przed orkiestrą,
1: przedstawia pan swoje propozycje, wiadomo, że wszyscy wcześniej się muszą partytury nauczyć. Niektóre orkiestry uczą się, niektóre się nie uczą, niektóre się uczą dopiero na próbie. Czy pan profesor wychwytuje osoby, które są takimi łącznikami w komunikacji? Na które które ulegają wpływowi i ciągną za sobą orkiestrę?
0: Wie pan, wiele rzeczy przy moim doświadczeniu rzuca się doskonale w oczy czy w uszy Na przykład miesiąc temu miałem koncert z Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie. To jest zespół, który bardzo cenię i tam się okazało, że dwóch muzyków jest w orkiestrze w miarę nowych, że jak ostatni raz, E, dyrygowałem tam przed e, trzema laty, to oni nie grali i prawdę, po 15 minutach się zorientowałem, że to są doskonali muzycy, więc e, bardzo mnie to cieszy, dlatego że te, teraz ten poziom muzyków tak się podwyższa i dobrze, że orki do orkiestry przychodzą coraz Coraz lepsi muzycy, więc obecnie jestem w stanie w orkiestrze dość szybko zorientować, jakie są możliwości, a także jaka jest wola ze strony muzyków, Dla, dlatego że to jest bardzo ważne, żeby muzyk, jeżeli dyrygent go o coś prosi, żeby mógł to zrobić i żeby chciał. To nie zawsze idzie w parze, dlatego ja tak zawsze, ja tak bardzo cenię orkiestry japońskie, dlatego że tam muzycy niezależnie od wysokiego poziomu profesjonalnego, ja myślę, że mają w duszy zakładowane, że oni powinni się podporządkować woli dyrygenta. Także praca z orkiestrami japońskimi zwykle dostarcza mi bardzo dużo satysfakcji. Nawet jeśli to jest taki repertuar, który oni dobrze znają z pracy z innymi dyrygentami. Nie to co z orkiestrami włoskimi niegdyś, prawda? O, ale teraz orkiestry włoskie też się, wie pan, zmieniły. Ostatnio gdy dyrygowałem orkiestrą Santa Cecilia w Rzymie, to jest chyba czołowa orkiestra włoska. Myślę, że było bardzo dobrze. Zresztą z przyjemnością powiem, że na świecie nie tylko podniósł się poziom muzyków, ale również na przykład sprawa tej punktualności, czy też obecności. Teraz muszę powiedzieć, że wszędzie próby zaczynają się punktualnie. Jeśli to jest ta godzina dziewiąta, czy dziewiąta 30, czy 30, to jest to rzeczywiście wszędzie jednakowo. A pamiętam czasy na przykład, jak lat temu, może to już było 25 czy 30, pojechałem do Marsylii na próbę. Próba była o godzinie 6 po południu, Pierwsze, jak przyszedłem. Nie bardzo wiedziałem, jak, jakie tam są zwyczaje. Przed inspektor, pytam się go, niech mi pan powie, co, czego się mogę spodziewać? Czy próba się zacznie punktualnie? On tak rozłożył ręce, mówi: No proszę pana, Morze Śródziemne. To mi miało tłumaczyć, że nad tym Morzem Śródziemnym trudno żebym oczekiwał, żeby to tak wszystko było, prawda, jak, jak w zegarku. Ale muszę powiedzieć, że myślę, że jakbym teraz tam pojechał, to sytuacja e, chyba się zmieniła na lepsze, dlatego że ja na przykład ja bardzo dużo e, dyryguję w Hiszpanii, no tam orkiestry e, pracują e, e, znakomicie. No inna rzecz, że orkiestry w Hiszpanii obecnie w dużym stopniu się e, składają z cudzoziemców i na przykład orkiestra w Pampelunie, gdzie byłem szefem przez ostatnie pięć lat, już po odejściu z Filharmonii Narodowej w Warszawie, tam jest na przykład aż dziewięciu Polaków, prawda? Także y, dlatego, że w którymś momencie Hiszpania postanowiła, y, 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 to znaczy lokalne, lokalne te miasta postanowiły. Żeby mieć orkiestrę, powstało dużo nowych orkiestr. No skąd tu wziąć muzyków, jak szkolnictwo tam nigdy nie było jakoś tak bardzo rozwinięte? Więc to była szansa dla właśnie muzyków z naszej części Europy, zwłaszcza tych grających na instrumentach smyczkowych. Zapytam
1: teraz o tą trzecią część osobowości dyrygenta, osobowość muzykalną i pozwolę sobie na taki eksperyment myślowy z panem profesorem. Powiem ze swojej strony, jakby to wyglądało. Ja powiem tylko, słucham, niestety nie umiem dyrygować. E orkiestra Marzeń. Gdyby poskładać sekcje z wszystkich orkiestr, które pan profesor w życiu y prowadził, to jaka byłaby orkiestra Marzeń? Powiem, jaka byłaby moja orkiestra Marzeń. To byłby kwintet z Filharmonii Berlińskiej. To byłaby sekcja instrumentów dętych blaszanych z Chicago, to byłaby sekcja instrumentów dętych drewnianych z Filharmonii Czeskiej i to byłaby sekcja perkusyjna z Filharmonii Nowojorskiej. A jaka byłaby pana profesora orkiestra? To Marzec?
0: bardzo interesujące co pan powiedział i również te, te te miejsca na mapie, które Pan wymienił, są doskonałe. Powiem Panu jednak inaczej. Ja wolę jedną orkiestrę, bo je, załóżmy, jeżeli by taki zespół się spotkał, ja, o jakim Pan mówi, to jednak oni nie bardzo, musieliby dopiero dojść do tej wspólnoty grania. Pewnie by doszli do, po jakimś czasie, ale nie jestem przekonany, że, że mnie by to akurat odpowiadało. Ja jednak obecnie te zespoły wszędzie są dobrze. Ja wolałbym jednak orkiestrę z jednego kraju, prawda? Teraz zwłaszcza nie ma już takich Rzeczy jak były było dawniej. No, czasem są w Polsce orkiestry, że na przykład jest to orkiestra dosyć dobra, ale na przykład grupa trąbek jest słaba albo grupa waltorni. Ale teraz orkiestry na uło reprezentują wyrównany poziom i myślę, że że lepsza byłaby orkiestra złożona z, z muzyków, którzy grają ze sobą na co dzień. Razem, wszyscy.
1: Tak, czyli zespół. Tak, czyli tak. eksperyment myślowy, taki jak kiedyś Real Madrid tworzył, tak zwany Galacticos, czyli zebrał najlepszych piłkarzy i się okazało, że oni aż wcale tak dobrze a nie widzi grali. Pan, a widzi dokładnie. Pan, to jest
0: bardzo dobre porównanie, bo to jest coś. bo Przecież praca w orkiestrze też polega na współdziałaniu tak, między tak. sobą, tak jak również w innym wymiarze na boisku. Oczywiście, tak tak, to jest bardzo, bardzo trafne porównanie.
1: Lepiej mieć partyturę w głowie, czy głowę w partyturze?
0: No wie Pan, zostałem <głos> tak wychowany i um, uważam, że, że dyrygent powinien partyturę znać możliwie znakomicie. Um, to jest taka sprawa, że obecnie, jak mówię, muzycy są na tyle dobrzy, że zdarza się, że dyrygent, który nie najlepiej zna partyturę, też jest w stanie osiągnąć no, sukces. Przyznam się, że ja uważam, że to jest taki rodzaj hochsztaplerki, szarlatenerii, który osobiście nie e, bardzo denerwuje. Ja widzę nawet dyrygentów czasem o głośnych nazwiskach. Nie będę wymieniał tutaj tych nazwisk, bo. To są osoby, które mają osiągnięcia wyższe powiedzmy niż to, czym ja się mogę pochwalić, ale czasem widzę ich produkcję i uważam, że to jest bardzo zły przykład dla e, zwłaszcza studentów dyrygentury, którym mu, mówiłem, widzieliście może tam w telewizji ten, a ten pan dyrygował, no to uczcie się panowie, bo widzicie kto dyryguje, a to był ktoś, z nazwijmy, o bardzo głośnym nazwisku.
1: Mam do pana profesora też takie pytanie, które wiąże się z cechami osobowości i z tym, że dyrygent w gruncie rzeczy jest tą osobą, która bardzo dużo od orkiestry wnosi i przewodzi. Wiemy, że w ostatnich latach zwłaszcza wyszły na jaw różne niewłaściwe zachowania takich słynnych dyrygentów jak James Levine, świętej pamięci, tak, czy tak, tak. Charles Ditła, czy. Znam, znam,
0: niech pan nie mówi tych nazwisk. bo często Czy są to ja, bardzo wybitni to dirigenci. To są bardzo
1: wybitni dirigenci, ale którzy w tym współistnieniu z orkiestrami zachowywali się bardzo niewłaściwie. Czy pan profesor się z tym kiedykolwiek spotkał, słyszał o tym? Jak się pan profesor do tego odnosi?
0: Słyszeć słyszałem, no bo e, de, dokonania, nazwijmy w cudzysłowie, Jamesa Levina, te pozamuzyczne, były znane w ciągu całej jego działalności, proszę pana. Tylko jakoś mu to jakoś to nie przeszkadzało tym ludziom. i na rzecz, że to dyrygent znakomity, prawda? Ale o tej jego ciemnej stronie ja wiedziałem od osób, które z nimi współpracowały. No ale, wie pan, nie było tej mody na to, żeby to tępić. To dopiero później się zaczęło i nawet może Czasem się troszkę przejaskrawiło. Także. No, James Levine był wyjątkowo drastycznym przykładem, bo on miał na swoim koncie rzeczy powiedzmy, kryminalne. Tak. Bo ci inni dyrygenci, o których Pan też wspomniał, ja wiem o ich niewłaściwych tych, ale no, może one w każdym razie nie podpadały pod prokuratora aż. Ale w dzisiejszym świat poszedł w tym kierunku, że one są takie niemiłe zachowania z cyklu powiedzmy męsko-damskiego są jednak bardzo źle przyjmowane. No i oczywiście słusznie. I bardzo dobrze. To, to bądź co bądź jest... Także to, pan... proszę pana. Muszę powiedzieć, że miałem zawsze zasadę, że z paniami, które grały w orkiestrze się nie przyjaźniłem, ani nie miałem żadnych bliższych, powiedzmy, kontaktów. Tu jest zresztą bardzo ciekawa historia, to jest w książce opisane moje znajomości z moją małżonką, która przez 5 lat grała w orkiestrze Teatru Wielkiego w Warszawie, również pod moją batutą i myśmy się w ogóle nie znali i ja podszedłem do niej po raz pierwszy, przypadkiem na ulicy w dniu, który się okazało był ostatnim dniem jej pracy w Teatrze Wielkim, ponieważ ona e, rozpoczęła praktykę prawniczą, ponieważ podobnie ta jak ja skończyła prawo. E, no ale właśnie e, miałem e, taką zasadę we wszystkich instytucjach, w których e, pracowałem. I myślę, że to było bardzo słuszne.
1: I to jest zdrowa zasada, to podpisuje się obiema rękoma. I... Można rzeczywiście wskazywać i próbować rozróżnić jakość artystyczną danej osoby, ale bądź co bądź, przynajmniej dla mnie, te informacje, które się ujrzały i bardzo dobrze, światło dzienne o niewłaściwym zachowaniu słynnych dyrygentów. No, one powie... ale powiedzmy.
0: Również mamy takie informacje o zachowaniu słynnych reżyserów. Oczywiście. Nie chciałbym, żeby, żeby tu była jakaś nagonka na dygenka. No, broń Boże, to
1: nie jest nagonka, bo to w zasadzie można byłoby na palcach jednej ręki te, te sprawy policzyć. Ważne, najważniejsze w tej sytuacji jest to, że zostało to nagłośnione i rzeczywiście świat idzie w tą stronę, że, tak, że tak. postępuje tak jak pan profesor i te dwie drogi nigdy na siebie nie, nie, nie zachodziły i o to chodzi. E, panie Profesorze, ja to naprawdę mógłbym Pana Profesora zamęczyć Ale e, pytaniami. Ale proszę bardzo że...
0: teraz mam tyle wolnego czasu, tak. jestem tak wypoczęty, że nie sądzę, żeby Pan mnie zamęczył. No ja z przykrością muszę powiedzieć, że wskutek pandemii e, odpadło mi szereg bardzo atrakcyjnych wyjazdów, nad, zwłaszcza do Japonii nad czym boleję, bo już trzy czy wyjazdy do Japonii mi przepadły, również Chiny i Tajwan, więc to bardzo takie interesujące pod każdym względem wyjazdy. To zamęczę w takim razie. Pan Proszę profesor...
1: Bardzo. Znaczy nie jest tajemnicą, uczyłem się, uczyłem się czy słuchałem, poznawałem muzykę Witolda Lutosławskiego po nagraniach pana profesora, Krzysztofa Pendereckiego po nagraniach pana profesora, poznawałem muzykę Henryka Mikołaja Góreckiego na nagraniach pana profesora, Pan profesor z tymi osobami, Wojciecha Kilara też, pan profesor z tymi osobami ściśle współpracował. Czy to prawda, że profesor Henryk Mikołaj
0: Górecki był choleryczny? Bardzo? No tak, oczywiście, ale to nie znaczy, że musiało się o tym wiedzieć, czy miało się odczuć skutki tego, dlatego że należało wiedzieć o tym i odpowiednio się ustosunkować, ale charakterystyczne zdarzenie, o którym nie wiem czy piszę. W latach 60. zostałem zaproszony na nagranie do Katowic i jak przy, między innymi zaproponowano mi od nagrania pewne utwory, między innymi jeden utwór Góreckiego, którego w ogóle nie znałem, jak wszedłem na próbę Pytam się inspektora orkiestry, a Górecki przecież mieszkał w Katowicach. Pytam się inspektora, a czy, proszę pana, czy Górecki może przyjdzie na nagranie? Inspektor mówi tak, chyba nie i bardzo dobrze. Ha, <laughs> to już, to, 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 to W mądrej głowie dość posłowie, tak? To już tak. mi coś, e, 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 jakąś sprawę ustawiło. A poza tym e, Górecki miał taką cechę, że jakoś nie wiem, czy miał kłopoty ze sformułowaniem swoich uwag w sposób werbalny. On wiele rzeczy czuł, ale jakoś nie, nie chciał, czy nie umiał tego wyrazić jasno. Na przykład, jeżeli był na jakimś wykonaniu i później się go pytało, czy to co pan sądzi, czy panu się podobało, okazuje się, że nie za bardzo mu się podobało, ale teraz dlaczego, nie można się było dowiedzieć, czy to było za szybko, czy za wolno, czy za głośno w końcu, a dajcie mi święty spokój, prawda, więc to, to jakoś tak, stąd się wzięły takie właśnie opowiadania, dlatego, że z drugiej strony on miał, bar, miał bardzo wyraźne upodobania, jeśli chodzi o zwłaszcza solistów, na przykład taka Zofia Kilanowicz, znakomita sopranistka. To była taka jego ulubioną śpiewaczką, zwłaszcza jeśli chodzi o trzecią symfonię. Zawsze zawsze bardzo się cieszył. Ja, ja mam jedne, jedno nagranie również z nią tego utworu. No, ale niektóre solistki, chociaż o bardzo głośnym nazwisku, nie wzbudzały jego e, e, sympatii. Głośna była historia ze Stefanią Wojtowicz, taką naszą. To jest, to jest teraz chyba już wiele bo, głośnych. Teraz tak. już nie wiedzą, ale w latach 60., -tych, 70. -tych, no, to była pierwsza diwa polskiej wokalistyki. No i wiem, że kiedyś z e, jakiegoś góreckiego śpiewała i bardzo się jemu to nie spodobało. To wiem, że wykrzykiwał: cóż to za wyjec tutaj przyszedł, <głos> prawda. No i tak, są, tak, tak. dalej. No ale, my, ale wiem, że w końcu się pogodzili, tak. Zupełnie inny był chyba Witol Lutosławski, prawda? Jeżeli
1: chodzi o przekaz przekazywanie. E, proszę maratny,
0: Witold Lutosławski był człowiekiem bardzo kulturalnym, ale trzeba powiedzieć, to był człowiek, to był perfekcjonista, i jego zamierzeniem było, żeby jego partytura była idealnie napisana. Jeżeli jemu się pokazało coś, co Wzbudzałoby wątpliwości, co świadczyło o tym, że, że może coś tu jak, jaka, jakaś jest niekonsekwencja. U, to dla niego była, była to rzecz przykra i ja pamiętam takie zdarzenie, czy ja chyba o tym piszę w książce, kiedy jako młody człowiek e, miałem e, dyrygować jego koncert na orkiestrę po raz pierwszy i on zgodził się, niebacznie zgodził się, dlatego że to było po Warszawski jesień był bankier, na którym było dużo alkoholu. No i Witold Lutowski był w świetnym humorze i zgodził się, że on się spotka ze mną i powie mi jakieś uwagi na temat tego utworu. Yy, więc za jakiś czas zadzwoniłem do niego i odczułem, że on nie był szczęśliwy z tego powodu, bo mu było po prostu szkoda czasu. On jego komponowanie bardzo absorbowało. No i tak, żeby spotykać z młodym dyrygentem i, i coś mu mówić na temat tego utworu, no ale skoro się zobowiązał, to do tego spotkania doszło. Ja się, ja jestem bardzo wdzięczny i bardzo się cieszę, że ja te wszystkie uwagi zanotowałem na swojej partyturze i do dzisiejszego dnia również przekazałem moim studentom. No, ale ja przestudiowałem partyturę jego bardzo dokładnie no i byłem dumny, że tam w wydaniu drukowanym znalazłem kilka błędów. No, to rzeczywiście... A tak, tak, rzeczywiście, tak, tak. I wreszcie w którymś miejscu jakaś nuta, wydawało mi się, że tam ma być nie, nie, nie A, tylko H, a to było takie miejsce właściwie, tutaj orkiestry właściwie, to nie miało żadnego znaczenia. I proszę sobie wyobrazić, jaka była reakcja Lutosławskiego. On mówi: Ach, pan sądzi, że tu H-nuta byłaby bardziej właściwa? Zaraz zobaczę. I podszedł do jakiejś szuflady. Wyciągnął swoje nie tyle manuskrypty, czyli takie przygotowawcze. Widać taki miał sposób komponowania, że najpierw komponował coś, co tak było częściami. Zobaczył i powiedział do mnie, nie proszę pana, nuta B tu jest bardzo właściwa. Ale co? Odczułem w jego głosie, takie, taką poczuł się urażony, że ja mogłem myśleć, że tu nuta H byłaby bardziej logiczna. To było bardzo typowe, jeśli chodzi o Lutosławskiego, tak, tak. A poza tym, wie pan, to był bardzo człowiek skromny i ja tak. pamiętam, ze wzruszeniem wspominam, to był chyba ostatni rok jego życia. On zadzwonił do nas, do Katowic. Ja byłem szefem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i powiedział, że on ma mieć premierę czwartej symfonii w Los Angeles i że on chętnie by przedtem przyjechał do nas i zrobił nagranie tego utworu, ale takie prywatne, które by upowszechniono dopiero po tej premierze. No i oczywiście Lutosławski, to już było ostatnie dwa lata życia, jego bardzo byliśmy tym zaszczyceni. Tak się stało, że ja byłem cały tydzień w tych próbach, przyszedłem na pierwszą próbę i bardzo ładnie Lutosławski się zachował, jak przy do orkiestry. Mówi, dzień dobry państwu. No, bardzo się cieszę, że mogę tutaj z państwem po raz pierwszy tą czwartą symfonię zagrać. Bo powiem wam szczerze, ja tego utworu jeszcze dobrze nie znam. To było właśnie bardzo tworzy, typowe tak, do jego tak, e, osobowości.
1: To twór się tworzy tak naprawdę w trakcie wykonań, tak jak Gustav Mahler tak naprawdę wszystkie swoje symfonie przepisywał w trakcie i poprawiał, poprawiał,
0: poprawiał, dopiero jak słyszał całość. Prawda? Proszę pana, skoro pan wspomniał Mahlera, to to jest bardzo ciekawe, jak się ogląda jego niektóre partytury z jego symfonii, gdzie są dokonane skreślenia i uwagi zupełnie odwrotne. Na przykład Maler, dlatego przy Malerze tak ważne jest wydanie. U Malerza w wydaniu pisze, przyspieszać niezauważalnie, a we wcześniejszej wersji jest przyspieszać. Zauważalnie, więc to jest zupełnie coś innego. Tak,
1: no to wszystko wysłyszał i na bieżąco pracował. też był dyrygentem i kompozytorem. Też dyrygentem i kompozytorem był e, człowiek, któremu Pan e, nawet potrafił odmówić współpracy. Nawet się pan profesor nie skusił na zniżki kolejowe. Mówię o Krzysztofie Pendereckim.
0: Pan no, e, 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 Penderecki <śmuchy> chciał, żebym ja e, uczył e, w Akademii Muzycznej, której on był rektorem. A dla mnie to e, w tym momencie to jednak była strata czasu. Bo, I uważam, że bardzo słusznie, bo to e, uważam, żeby uczyć dyrygowania trzeba mieć e, lepiej, żeby mieć bagaż własnych doświadczeń właśnie, więc dlatego ja zaczą, jak zacząłem uczyć dyrygentury to już byłem dobrze po 50, to to już było jednak zupełnie coś innego.
1: Jaki był Krzysztof Penderecki? Tak? Zapytam panie, dla naszych widzów. To, to był wielki człowiek,
0: w wspaniałej osobowości. On miał na przykład taką cechę, że on umiał lapidarnie, trafnie ocenić bardzo wiele zjawisk artystycznych. Pamiętam na przykład takiego śpiewaka, który w ten czas dość często był zapraszany i on śpiewał właściwie bardzo dobrze, z tym, że nie miał dużego głosu. Trudno, czasem było, orkiestrę trzeba było ściszać, żeby on był słyszalny. Penderecki powiedział o nim krótko. o on by był bardzo dobry, gdyby go było słychać. To jest właśnie takie typowe, typowa wypowiedź Pendereckiego. No i ja mnie zastanawia, bo ja przecież nagrałem bardzo dużo, na 18 płyt z jego muzyką. Nawet miałem kontynuować w Szwecji w ubiegłym roku, no ale niestety pandemia mi przeszkodziła. Zresztą za jedną grami, pan profesor e... Dostał, tak, tak. tak. Ale mnie zwłaszcza fascynują nowały e, te partytury, które sam Penderecki dyrygował i dyrygował zupełnie inaczej, niż to napisał w nutach. No to jest coś, co... Z Lutosławskim byłoby nie do pomyślenia, prawda? To było nie, nie do pomyślenia. Natomiast e, mnie zastanawiało, co jest właściwe, czy to, co e, Penderecki dyryguje, czy to, co napisał. napisał. Dodajmy, że to, co napisał, wykonać to tak, zapisał, byłoby o wiele trudniejsze. I ja mówię mu w rozmowie tak, słuchaj, przecież to dyrygujesz zupełnie inaczej. Czemu to nie zapiszesz tak w partytusze, jak dyrygujesz? A on mówi, a niech tak będzie. Może ktoś to tak zadryguje kiedyś. Bardzo, bardzo interesująca e, to była e, wypowiedź jego samego odnośnie utworów, które... Yy, dyrygował. No,
1: świetnie dyrygował, zwłaszcza, co, co zwłaszcza z wielką zasługą, bo, bo rzadko yy, kompozytorzy są wybitnymi dyrygentami, chociażby no, ja wspomnieć nie Igora Strawińskiego. Prawda? Ja
0: nie chciałbym ujmować yy, zasług, ale no nie uważam, żeby był yy, dyrygentem znakomitym. Myślę, że to niczym nie umniejsza jego wielkości. Wspomniał pan Igora Strawińskiego, którego też widziałem, dyrygującego. Yy, ale Penderecki miał osobowość ciekawą, na przykład, Czyli pierwszy punkt, charyzmatyczna osobowość. Na przykład dam panu taki przykład, jak dyrygował moją orkiestrą i w pewnym momencie zadrygował źle, co jemu niestety się zdarzało, ponieważ, prawdę mówiąc, czasem był, jakbyśmy to powiedzieli, niekoniecznie douczony, jeśli zwłaszcza dyrygował utwory innych kompozytorów. No ale orkiestra była tym zaskoczona i zagrała źle. I później rozmawiam z nim, on mówi do mnie, to była moja orkiestra. Ej, słuchaj, źle tam zagrali. No ale ja mówię, Krzysztof, przecież sam wiesz, że tam się pomyliłeś. No tak, ja się pomyliłem, ale oni powinni zagrać dobrze. To jest bardzo ciekawe dla jego osobowości. Dla jego osobowości. I Wojciech Kilar, prawda, który. To na prawda? szczęście Wojciech tak? Kilar nie dyrygował, nie dyrygował dlatego tak. mam na swoim koncie wykonanie jego siedmiu e, utworów, ale wie Pan, Wojciech Kilar, ja o tym chyba piszę w książce, Wojciech Kilar był chory jak słuchał wykonania swoich utworów, a na prawykonaniach to już trzeba było chyba by karetkę e, e, wzywać, ponieważ bardzo był wrażliwy na to, jak to zostanie przyjęte? A coś, ten się popatrzył tak, a ten coś powiedział... Jak Szostakowicz, tak samo miał ponoć, wyczytałem. Także <laughs> e, ja pamiętam, że czasem przed wykonaniem utworu, e, nawet roz, widziałem go powiedzmy na 10 minut przed koncertem, to zdawało się, że on jest prawie nieprzytomny ze zdenerwowania, jak to wypadnie. No ciekawa e, strona osobowości. No i lubił koty. No tak, ja z Kilarem się przyjaźniłem, bo w Katowicach bywałem u niego w domu. Był prawdę mówiąc bardzo interesującym również człowiekiem, bo on był szalenie religijny. I to taki, ja powiedziałem, może nawet w książce o tym pisze, że on, to uważam, to był takim prawdziwym chrześcijanin, że on rzeczywiście kierował się w życiu dekalogiem, co wiadomo się katolikom niekoniecznie zdarza. Tym niemniej bardzo lubił dowcipy na temat księży i biskupów, prawda? Tak? I sam je opowiadał i kolportował. Więc to jest taka też cecha osobowości, o której warto tutaj wspomnieć. Pamięta pan jakiś dowcip o
1: biskupach?
0: E, w tej chwili może mi leciało, ale, ale na pewno bym sobie przypomniał. E, Jeśli pan pyta, to pamiętam. E, otóż w ten czas. Jeszcze nie było sprawy, ale już głośna była osoba biskupa Peca w Poznaniu. Tak. I tu pamiętam, że Wojciech Kilar mi opadał ty sobie wyobraź, że on ofiarowywał klerykom slipki z napisem Roma, a Roma czytane od tyłu to jest amor. No więc to była taka historia.
1: Ile kilometrów Pan profesor przejechał w ostatnim roku? Bo musicie Państwo wiedzieć, Pan Profesor ma też bardzo duże zamiłowanie nie tylko do statystyki i wszystko zlicza dokładnie co do kilometra, to oprócz tego Pan Profesor jest zapalonym cyklistą. Ile kilometrów? Do Bardzo dzisiaj. się cieszę. No,
0: w tym roku to mamy jakieś 6300. 6000. Ale od pewnego czasu to mam o tyle to ułatwione, że są te liczniki. No, jak byłem młodszy, to jedynie mogłem się tak orientacyjnie orientować w odległościach, jakie są. No i niestety, jak e, prowadziłem działalność dyrygencką, to mój sezon rowerowy zwykle trwał powiedzmy <śmiech> 5 miesięcy. Czy, czy, no teraz z zadowoleniem muszę bo, e, powiedzieć, że mój sezon trwa właściwie 12 miesięcy. Nawet dzisiaj zrobiłem małą przyjazdkę rowerową, chociaż jest minus, e, no ale to tak, żeby jakiś dzień pod tym względem zaznaczyć. Czyli 6 tysięcy, co daje na miesiąc? No, rzeczywiście, miesiące są bardzo różne, zdarza mi się nawet i ponad 1000 na miesiąc, ale w miesiącach letnich to bywa 500-600, w miesiącach zimowych 200-300, no bardzo różnie. To jest nie do osiągnięcia chyba dla, nawet. Dlaczego, wie Pan? To wcale nie jest tak dużo, bo jeżeli ja bym jeździł 6, jedynie kilometrów dziennie, to pan ma już w roku przejechanych 2000 kilometrów. Ale ja nie mogę oczywiście jeździć codziennie, bo ja jadę, zwłaszcza za granicę. Chociaż, jak tam wciąż e, piszę, ja chyba mam na swoim koncie jazdy na rowerze e, w Argentynie, Brazylii, w Nowej Zelandii. och, to wspaniały kraj dla rowerzystów, a nawet w Japonii. Ale tutaj niestety nie, by, nie mam e, zbyt dużo satysfakcji, bo te rowery japońskie, które mogłem wypożyczyć tak bardzo niewygodne były, no i do tego ten ruch lewostronny, no przyznam się, że, że tutaj jazda na rowerze nie dawała mi tej zwykłej satysfakcji. Drodzy Państwo, mam dobrą wiadomość. Ta
1: książka, znaczy nie ta, bo ta ma tutaj taką piękną dedykację Damianowi Antoni Wit, więc tej nie oddam, ale Pan Profesor dla państwa, dla patronów, yy, przygotował trzy takie książki z, i zaraz złoży yy, autografy. Yy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, no warunkiem jest to, żeby być patronem yy, Sekielski Brothers Studio, wystarczy napisać yy, do studia. Pierwsze trzy osoby książki z autografami yy, otrzymają. Jeżeli ktoś się
0: interesuje muzyką, to to jest pozycja obowiązkowa. Ale przyznam panu i przerwę, tak? że dla mnie właściwie bardziej interesujący jest jak reagują na tą książkę osoby spoza środowiska muzycznego. Dlatego, że dla osób ze środowiska muzycznego to musi być interesujące, dlatego, że tam jest mowa o mnóstwie postaci, które są znajome im. Natomiast spotkałem już kilka osób zupełnie spoza środowiska muzycznego i, no i mam nawet, jeśli mogę wierzyć, pozytywne relacje i to one, przyznam się, nawet dają mi więcej satysfakcji. Zwłaszcza, że to jest pięknie nakreślona atmosfera.
1: Krakowa powojennego, całej rodziny pana profesora, osób, nauczycieli pana profesora, to już nie ma czasu, żeby się rozwinąć nad osobą pana profesora Henryka Czyża, czy później maestro też Witolda Rowickiego, ale to wszystko, drodzy państwo, jest w tej książce. Warto ją przeczytać, mówi człowiek, który to przeczytał, to całkiem niedawno z pasji jest spoza środowiska muzycznego, bo <głos> muzyką się tylko interesuje, więc ja też dołożę do, tej, do tych dobrych opinii opinie osoby spoza środowiska, że to jest pasjonująca lektura. A na koniec naszej rozmowy złożę takie życzenia, które będą takie troszeczkę egocentryczne, takie dla mnie. Panie profesorze, życzę, żeby w zdrowiu i w, z, z wszystkimi swoimi siłami, które pan profesor ma, zadrygował pan moimi ukochanymi utworami, których się pan nauczył w trakcie pandemii, bo pan nie próżnował. Oczywiście tak, odwołano jest... koncerty, ale pan profesor studiował tak. na przykład dziesiątą symfonię Szostakowicza, 11. symfonię Szostakowicza, 15. I mimo, że firma Naxos no, wydała świetny komplet ostatnio z Vasilim Petrenko, to ja osobiście, że to jest bardzo dobry komplet Symfonii tak, Krzestakowicza, tak, tak. to uważam, że troszeczkę się pomylili. Pan profesor powinien nagrać ten komplet, dziękuję bardzo, ale ja dziękuję. złożę sobie i też że chciałbym tę te Symfonię jak najszybciej y, usłyszeć i, i, i tym akcentem zakończę naszą rozmowę. Y, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękując za przyjęcie mojego zaproszenia. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.